Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Okej, då kör vi. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till en lite annorlunda utsändning av handbollspodden Avkast. Vi kommer gå igenom lite matcher och vi kommer göra hela den grejen. Men det är ju med sorg i hjärtat som vi idag också har tagit emot beskedet att Bengt Bengen Johansson har gått ifrån oss. Vi ska summera lite grann vad han har betytt för oss och vi har ju med oss förutom då Charlie Sjöstrand och Josef Pujol Christian Albinsson som kanske är den av oss fyra som Bengt har betytt allra mest för mm. Välkommen ja, så är det nog. Tack så mycket Jag är ju från Halmstad och det har ju gjort att jag har ett starkare band Jag, tror att, jag tänkte på det innan idag när jag var ute och sprang en runda att hade han varit från Märsta så hade det inte varit samma sak faktiskt, jag tror att det är arvet av att eh, liksom stoltheten av att när man som liten grabb gick och kollade på, på Drott och sen på landslaget och det var en gubbe var ju, den stoltheten gjorde ju verkligen sitt men sen så lärde vi känna honom också framförallt du och jag kanske Emil då när vi fick äran och möjligheten att göra den här dokumentären om Bengen Boys eh, som ju blev färdig 2014 som vi skojade om innan vi gick in här att gavs ut både på DVD och då på TV4. DVD känns lite avlägset. Känns daterat. Men får jag bara säga det om att Bengen var från Halmstad. Att för mig så känns det som att Bengen absolut var från Halmstad. Om man älskade hans dialekt och sådär. Men framförallt var han ju där och då Sverige. Alltså han är mm. för mig fortfarande väldigt mycket bilden av Sverige. När jag växte upp och allt som jag tyckte var himla fint med det. Mm. Han var ju liksom inte bara en kanonbra handbollstränare. Jag läste i Leifbys kronika idag att han, de tog 13 medaljer på de 16 turneringarna de ställde upp på. Det är ju otroligt. Men ändå mm. så är det ju inte det man minns från honom. Man minns ju snarare hur jävla bra han var på att eh, sätta ord på den här känslan som vi alla fyra har upplevt när man har varit i lag. Att det är såklart jättekul att vinna. Men det är ju att man vinner tillsammans och så, det är ju det man kommer ihåg. Och 
Vi pratade ju med honom flera gånger och ganska länge, både du och jag Christian. Och ingen gång så nämnde han en vinst eller ett guld eller en turnering utan att hela tiden säga det vi gjorde tillsammans med laget, jada, jada. och sen kom man fram till att då utifrån de förutsättningarna var det superkul att vinna guld. Mm. Och, och träffande nog heter ju den dokumentären Minnena, inte medaljerna som jag tror att möjligen du kom på eller någon annan, inte jag i alla fall. Och det är ju väldigt, eh, det summerar ju det där laget eh, och den där tiden väldigt mycket. Som Charlie har sagt i både till sporten och i Simor-sändningen att eh, han var pionjär. Alltså man får tänka på att han kom ju in 88 och mm. Agge Karlsson har ju haft ett oerhört strikt ledarskap. Eh, kanske hårt har man förstått. Vi var inte så gamla då på den tiden. Men väldigt men, bra. Ja, 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 superbra. Han lade i grunden. Men, men eh, Bengen kom ju med något helt annat och Pelle Kalén sa ju något, eh, det kanske har spetsats till efter, efterhand, men han sa väl någonting i stil med när han kom hem eh, från eh, 88 där när de gjorde någon slags turnering. Så sa han till sin fru att eh, antingen så blir det här kaos fullständigt eller så blir det guld. Mm. Och det är ganska kul med, med liksom facit på hand vad, vad som hände sen. Man får inte glömma det att det var ju lite galenskap inblandat i det. Alltså det hade ja, han inte vunnit direkt då tror jag att det hade blivit väldigt svårt. Jag läste ju återigen lite i hans bok. Vad fan heter den nu? En gurkburka och vad fan heter den? Ja. Ja, skitsamma. Den är, det är ganska stark läsning faktiskt. Och jag har ju ett signerat exemplar. Va? Och då skrev han i den om vilken som var den viktigaste turneringen han någonsin vann med landslaget. Och det skrev han var Lottokupp tror jag om jag minns det rätt. 88. För han sa det att så här, men mina idéer de var lite skruvade så hade jag inte fått framgång med dem ganska omgående. Då hade jag ändå varit finito ganska fort. Så, att, så är det ju alltid med någon som tänker lite utanför boxen. Det måste gå bra också. Det gjorde det mm. ju Och sen gillar man ju, jag, jag fängslades ju väldigt tidigt av de här Anna, alla practical jokes-anekdoterna. Och det var ju också en stor del av dottiden även innan de blev... Eh, ja, han kom till landslaget det har ju fått berättas för mig många gånger pappa har ju haft honom som gympalärare också så att det liksom, vi har ju liksom en ganska lång relation med honom i familjen men han berättade från, från eh, dottiden, kunde ju vara så här kommer ihåg en anekdot att eh, eh, landslaget hade varit på samling i Halmstad och sen så eh, hade Göran Bengtsson tror jag det var gått in och skruvat loss alla sådana här hakar i omklädningsrummet som man kunde hänga kläderna på. Det var sådana små grejer som liksom hela tiden gjordes i det där gänget. Och, och dottarna skulle liksom göra andra hyss tillbaka. Och så där. Det var ju liksom sådana... Jag vet inte om det är någon som har bjudit på så många sådana stories. Det fanns ju... Vi var ju verkligen tvingade att sålla bland dem mm. när vi gjorde dokumentären. Man hade kunnat släppa en hel DVD bara med det. En sån dags båtlängd, åtta timmar. <laughs> ja. Kommer du ihåg någon av de, de där, kommer ihåg någon, vad fan var det, när de skruvade loss sängbotten i Kari Holmgrens säng va? Så han liksom bara landade på och liksom inte kom rätt igen. Ja. <laughs> och det är det som är så fint tycker jag med Bengen, man, man går in i det här med sorg i hjärtat såklart. Men det tar liksom fyra minuter snack och tankar om honom, då, då sitter man snarare med värme och glädje mm. i hjärtat. Det är det som är så gött. 
Ja, ja precis. Den sista, en av de sista gångerna jag träffade honom var på idrottsgalan. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men det var ju ganska det var väl det sista året innan, innan pandemin slog till. Så såg jag honom vid bordet så gick jag fram och så tittade han upp och så sa han liksom inte ens hej eller någonting. Utan, för då var det ju en mästerskap samtidigt för Sverige och, då, och det enda han sa, vad står det? <laughs> det var liksom hans, han var ganska ja, rakt på mm. ändå. Sen tycker jag det var fint också att vi har en, en förbundskapten som filmade som stod och filmade med en egen filmkamera och klippte ihop alla de här grejerna och, och gav en kassett till spelarna när de, varje år. Alltså vem gör det liksom? Ja, men det är ju den gamla skolans GHH-tränarskap. Liksom. Du har väl kollat igenom alla de eh, VHS-kassetterna dessutom va? Jag satt en timme, ja. Det, en timme, jag en satt timme en sommar. Ja, nej, det var verkligen inte en timme. Jag satt en hel sommar och tittade. Jag tror snarare att det var hundra timmar eh, mm. med sån hemkamera jag kollade igenom. Det var mycket, mycket bra. Men det jag minns allra, allra starkast var ju första gången jag träffade Bengen och vi hade precis slagit på kamerorna och eh, det var ganska mycket en slump för att vi hade inte, vi hade inte riktigt eh, tänkt... Eh, vi kände knappt till den storyn men vi frågade honom vilket som var hans stoltaste, stoltaste ögonblick som tränare och, och då fick vi också den absolut finaste scenen i hela filmen kommer du ihåg den? Ja, när Sten Sjögen och den där han gråter mm. Jag tyckte det var väldigt fint för då jag kanske kan klippa in när Benga säger det själv mm. Ja, men det var ju väldigt vackert att det som överhuvudtaget under de där åren och alla medaljerna som gjorde honom allra, allra stoltast var när Sten Sjögren som han då hade bänkat inför finalen inte bara bänkat utan liksom lämnat utanför truppen. Mm. När han för att kom... han jubilerade ju, Sten. Precis. Ja. Och då kom Sten Sjögren fram efter finalen och sa det gjorde inget att du petade med bänga för att vi vann guld och det mm. var värt allting. Och, och det tycker jag var det absolut stoltaste ögonblicket. Och det tycker jag ringar in honom väldigt bra som ledare. Ja, men det gör det. Och sa du de fina grejerna som har du också när du tittar igenom de där VS-banden att då kan han gå och filma Tommy Soganemi i fem minuter och sen bara säga bajs i byxan Tommy och sen gå vidare. Det är, så här, det är väldigt, väldigt kul. Det är lövets pung. Ja, det var väl en han zoomar in han filmar en kamel i, eller vad var det? Han filmar en kamel bakifrån er i Cairo. Det är lövets pung. Ja, just det, det ville vi ha med för det vi det vi ja, jag tror jag producenten på TV4 så nej. Just det. Ja, det var ju fint. Men jag, jag, när jag tänkte på det idag så det blir lite sådär att man, när man jag skrev ju en, en liten grej på LinkedIn och Facebook och sådär. Och det är väldigt många som gör det och det är lite problematiskt allmänt sett när man känner sig gå bort och så ska man skriva och så ska alla liksom skriva hur mycket de betyder för just mig och sådär. Det blir lite problematiskt men jag noterade att det är så jävla många som just många från Halmstad framförallt då i mitt flöde men men i handboll, alltså det, och, och efter fem slog jag på när jag kom hem en stund. De ägnade halva programmet åt det. Han har toppat nyheterna trots att Putin har haft sitt så kallade segetal. Eh, och så där. så det, det var ju, jag tror han, alltså vi som är i handbollsbubblan, han var nog kanske till och med större utanför handbollsbubblan än vad vi har fattat. Så tror jag att det är. Att vi i handbollsbubblan ser honom som en jätte 
jättebra ledare, karismatisk, gjorde massa fanbollen och sådär, men han är ännu större för dem utanför bubblan, tror jag. Mm. Så jag säger en grej till som jag tänkte på. Och just det, att jag tänker att jag har jävligt mycket att tacka honom. För dels att man kom jag kom till Hamsta 90, då var jag åtta år gammal och min pappa var så framsynt att han bandade eh, Sverige Sovjet den matchen. Så att jag vet inte hur många hundra gånger jag kollat på den. Och eh, vi kollade på den, jag och Fredrik Kinnman en kompis på den tiden som vi kollade på den utan ljud och så kommenterade vi. Och, och det slår mig sen att det är ju en handbollspodd vi gjorde där. Så att säga. Eh, och nu håller man på med det liksom 40 bast eh, gammal. Eh, och det hade vi ju inte suttit här om det inte vore för pengar. Så enkelt är det. Och vi har inte fått uppleva så mycket inom handbollen. Du och jag, Emil, som vi fick börja jobba lite med handboll. Det hade ju inte gjort om vi inte hade gjort den där dokumentären. Som vi båda förenades i. Samma längtan över att skildra den här epoken i svensk idrottshistoria. Det var så vi träffades ju. Mm. Och så många ledare som har tagit inspiration av honom också. Och ja, jag tar Jan Andersson. Mycket varmare ledare än vad jag tror det hade varit annars. Jag tror att handbollen ja. hade kunnat vara så vilken annan sport som helst. Men jag är helt övertygad nu om att den generella handbollsledaren är lite varmare än i andra sporter. Tack vare det. Ja, sen har du ju då Jan Andersson, vår förbundskapten i fotboll. Som har, hans största förebild i livet är ju Benga. Och när, han, när de... Fick 0-0 borta mot Italien som Essa han ju skrev på natten där att han kunde inte sova och låg och kom, kollade på Bang Boys-dokumentären. Så han är ju onekligen inspirerad. Men jag tänkte också på hur förgängligt allt är när, man, när det blir så här att liksom, jag har ju kommit upp lite i åren nu när, när folk dör omkring en och det är så jävligt deppigt. Och det slog mig att, att jag hade en fin stund efter den här världs, där Bang Boys mötte världslaget i Halmstad. Så skulle Bengen hålla föredrag på Råtar Råtar i Tullesand och Frösakull Där min farfar var en väldigt plikttrogen medlem Gillis Och då ringde Bengen och frågade om jag kunde hjälpa till Och det var ju bland annat för att sätta igång bildspel Men det visade sig också att han behövde ju hjälp med minnet För det hade ju redan börjat svikta då Så ja, det blev ju att han, jag och Bengen liksom höll Växeldrog det där för han kom inte riktigt ihåg så fick jag fylla i. Ehm, och där satt ju min farfar Gillis då på första paket. Och han var ju av den gamla skolan och sådär så att det var ju mer prestation som gällde än, än liksom stolthet för känslor och så. Så att han, han tyckte ju såklart att det var asball att hans barnbarn stod där med bängan i hans råta i klubb. Och nu 2022 så har båda dött inom loppet av en månad ehm, eller två. Det känns ju som sagt att livet är så jävla förgängligt. Mm. Därför kanske det är extra viktigt att man tar med sig de idealen och försöker så att säga, jobba vidare med utifrån bängans skola. Mm. Ja, du med. Ja, nu börjar det nästan bli... Vill Charlie eller Josef säga någonting? Nej, egentligen inte. Jag kan sitta och lyssna på er prata om bängan hela det avsnittet. Om jag ska vara helt ärlig. Säg inte så för att jag har ju en timme Innanför västen så där. <laughs> ja men det var Okej jag ska ja, säga, en, anekdot, jag jag ska säga en, en anekdot Till sen ska jag lämna er För att ni ska prata Analysera de här två matcherna Eller tre matcherna Och jag ska förbereda ett möte 
En, min, en av mina favoritanekdoter är ändå när de har när han fyller jämt, jag kommer inte ihåg hur många år, så är de hemma i Hamster då och så jag tror att de hissar honom hemma i trädgården eller vad det är. Och då får Packalén syn på bilnycklarna. <laughs> eh, så, så de snor ju bilnycklarna, kör in bilen, parkerar den mitt på Stora torg där det ska vara sån här marknad dagen efter. Och, och sen så låter de bara bilen stå där så att polisen ringer dagen efter och undrar var fan Bengts bil står. Och de var ju så här stripad med land, ja, sponsorer och hans namn och så här. Varför den står mitt på Stora torg? Alltså det där är ju liksom... Du, du ska ju våga göra det mot en... Mot en du ska ha ett klimat som gör att dina spelare vågar göra en sån grej för dig. Eller mot dig. Mm. Det är svårt att se att allt som dagens tränare kommer tillåta. Jag tror det var ett ganska kul klimat att vara handbollsspelare i. Det tror jag verkligen. Ja, men fina ord, Christian. Då, då släpper vi iväg det och så tar vi några sekunder allihopa och, och minns bängen för den värmen som han spred. Mm. Tack så mycket. Alla spelade på sin absoluta topp. Och där måste Bengen Johansson ha, ha haft någon sorts magiska fingrar eller på något sätt ha talat om för dem att det är inte bara möjligt utan ni, ni kommer att vinna det här gubbar. Och alla trodde på det och alla gjorde, alla gjorde sin bästa match på något sätt samtidigt. Och jag vet inte hur, vad han trollade med Herr Johansson måste jag känna. Och det som var lycka för mig det var att när Sten Sjögren tog medaljen så sträckte han upp handen så här och så sa han Benga det gjorde ingenting att jag inte var med, vi var en guld. Så det, det var bra. <laughs> ja. Då, då kör vi lite mer eh, reguljär handbollspodd va? Eh, ska vi se, Charlie du har varit i eh, Hallarna, du har varit i Partille, kollat eh, Sevehoff mot Ystad där Sevehoff reducerade den matchserien till 1-2. Vi får se vad Ystad kan göra redan på torsdag då. Josef vad har du kollat för match? Jag har sett alla tre mer eller mindre. Snyggt. Du är verkligen duktig. Ge mig dig en läxa då, då kommer du inte ens tillbaka med en match. Då kommer du tillbaka med alla tre. Mycket bra. Jag har gjort en dubbelkollning. Jag kollade Hörskur första halvlek och sen kollade jag Sevhoff Ysta andra halvlek för att det känns lite avgjord. Ska vi börja med Josef då? Du kan väl hoppa in där du känner för det. Kanske i kamratmötet IFK-IFK eftersom jag och Charlie inte har sett det. Ja, precis. Så jag kollade ju bara typ 40 minuter av den. För då stod det 10 bollar upp till IFK Skövde som... Ja, jag, jag är faktiskt förvånad över hur enkelt det verkar som att IFK Skövde har för Kristianstad. Eh, nu minns jag inte exakt om det var, om det var du och Patrik Charlie som sa det. Att typ de så här senaste... 
Eh, nio möten i lagen emellan så har eh, Skövde typ nio raka. Nu vann ju viss, visserligen Kristianstad match tre där nere i Skövde. Och jag var ju helt förberedd på, eller jag var ju ivrig på att eh, Kristianstad kanske skulle vinna det här och ta det här till en femte avgörande. För att eh, det har ju varit från match det har ju varit eh, ja, den matchserien med Roligast publikmöten och lite hets och kött mellan eh, spelare och verkligen så här slutförstämning. Men eh, Akrishansta fick inte till eh, någonting i sitt spel idag egentligen. Och det var inte eh, något snack om vilka som skulle vinna den här matchen. Och då var, ska jag säga så också, att i det rycket som Skövde gör i, i första halvlek, då är det ju inte Mattias Helt och Jaktorin som gör det, utan för då spelar ju. Eh, Ljungqvist och Christian Svensson och alltså Skövde kunde liksom byta runt och komfortabelt eh, vinna väldigt stort, nu vet jag inte ens vad det blev till slut faktiskt, men jag antar att det landade runt 10 bo- bollar ungefär Nej, det gjorde det inte, 36-31 men det, utan att ha sett det då så har ju det snarare att göra med att Skövde slog på takten än någonting annat för det stod ju 19-12 i halvtid och med ja, de nej, siffrorna så är det, det ju avgjort Ja, och de gick ju som sagt upp till 10 plus. Eh, och oh, Kristianstad... Eh, jag tycker om man ska vara hård mot Kristianstad så är det ett ganska dåligt lagbygge just nu. Eh, alltså de får ju inte till det här. De vill ju byta in brö- eller bröderna är de inte, men kusinerna Henningsson i mitt försvaret och verkar inte se några riktigt några andra alternativ i sitt försvarsspel. Men de tvingas då emellan och antingen byta två eh, spelare an på försvar, vilket många lag försöker ju utnyttja det. Och efter det då så tvingas Kristianstad spela med eh, Filip Henningsson på mitt sätt bland annat. Och, och massa sådana där liksom halvbra lösningar som inte riktigt funkar i längden. Eh, idag så får de inte till sitt anfallsspel det minsta heller, vilket också tvingar ner då eh, Kristianstad i ett försvarsspel som inte utan kusinerna då. Och det hade ju inte skövde några som helst problem med att luckra upp. Plus att eh, varken Espen eller, eller Banke får tag i ja, i princip några bollar som helst. Liksom. Så det var liksom det var ingen snack om, om den här matchen och det var förvånansvärt enkelt. Lappat och, och lagat eh, lagbygge så att säga. Men blir ju bättre till nästa år. Skövde ja, då? både och. Ja. Alltså, för det var faktiskt det jag tänkte på. Det är att alltså det är klart att till exempel värvningen av Mattias Helt är ju jättebra. Och Andreas Sederholm är ju också en jättebra värvning. Och de kommer att ha, ja, kanske, eller, ja, kommer nog ha så på förhand den bästa 9-meterslinan till exempel. Men just det där med att få ihop helheten med att springa eh, fram och tillbaka i. Alltså man kan ju offra ibland ett Vissa lag kan offra två Om man är bra på att byta Men Kristianstad, de klarar inte av att byta två Men vill ju prompt ändå ha in De måste hitta någon typ av lösning Till nästa år där en mittsexa går Åt bägge hållarna Jag vet inte riktigt hur de ska Få ihop det och spränga roller sedan För han tar ju bara över rakt Alltså de byter ju bara ut dem rakt Mot ja, mindre speltid på Halbeck Och Vassia Furland i det här fallet. Så att jag menar just det där med att få ihop helheten. Vilket ju är, man behöver ju alltid några sådana spelare. Eh, Lex, inte vet jag. Eh, Brolin och, och Stenbäcken i Sevov som bidrar till att helheten funkar väldigt bra. Liksom. Månsson i Ysta tycker jag är en sån eh, gubbe som, eh, som eh, när den värvningen blir klar 
så tänker man inte så mycket på den. Men när man ser matcherna sen och fattar att ja, men helt plötsligt fick de in en tvåvägsspelare som kämpar och sliter och som passar jättebra in i just det lagbygget. Sådana värvningar måste man också som sportchef göra. Ja, precis. Mm. Sen, sen, jag håller, han var ju inte steket i Ovelsenborg. Det var han verkligen inte. Men samtidigt är det en spelare med typ 10-15 år eh, i er, erfarenhet i Bundesliga. Och han var lite i Schweiz, va Charlie? Absolut, men ingen hade med honom på en topp 10-lista över nej. bra nyförvärv inför säsongen. Nej, nej, så och nu det, spelar verkligen. han 50 minuter i ett ystä som håller på att slå ut. Ja, det är väl att ta det lite långt. Men som gör det bra mot Sävehov. Ja, verkligen. Nu ska vi se. I det mötet så ska vi väl också prata lite om Skövde då. För att åka ner och spela borta mot Halmstad. Ett taggat Halmstad med mycket folk på läktarna och vinna. Det kräver någonting av en. Sa du Halmstad precis? <laughs> jo, jo, jo. Oh, Gud. <laughs> hallå, hallå Bengen. Det är okej, okay. du är förlåten Du är förlåten en dag som denna Hamster ja, det, där, det har jag ändå i mig Att uttala hamster på rätt sätt Åka ner till Kristianstad och vinna det, det kräver en prestation av en. Vad var det de gjorde Josef som var bra? Ja, nej men Alltså Jag ni har ju varit omhullda att Skövde eller för er har det varit självklart hela året att Skövde ska vara ett av finallagen framförallt för dig Charlie vet jag har sagt det flera gånger i, i, i tv-sändningar och, och jag har ju inte varit riktigt lika övertygad men jag tycker Det är ett av mina favoritlag Ja, exakt, ett av två, två eller? Jag har några stycken, beror på vilka som vinner <laughs> Medgångssupporten Charlie Kostra Nej, men, men, men jag, jag, jag tycker ju att det är märkligt att de är så bra som de faktiskt är, så att säga. Men, men jag tycker de får, de får ju ihop det, har, ja, har inte alls problem. Viktor Hallén gör en fantastisk match idag. Och stå, jag tycker att de är väldigt bra som ett kollektiv i försvarsspel och individuellt i sitt anfallsspel. För jag kan tycka när det är dåligt deras anfallsspel så blir det väldigt individuellt och att det är ganska ja, baserat på individuella prestationer eh, mer än laglösningar men just i sitt försvarsspel tycker jag att de är väldigt hjälpsamma och kollektiva liksom. och det här, apropå bängan, det här klassiska svenska 6-0 liksom. mm. eh, tycker jag att de, de gör väldigt bra och såklart Fabian Orsten har ju alltid några extra räddningar på match Sen tror jag det ligger något i att eh, visst, de blev av med Hanish, de blev av med Victor Ljungqvist men de blev av med dem så jädra tidigt så att de har liksom aldrig behövt ställa om utan de har kunnat jobba med det laget de har och jag, jag, alltså min känsla är att det här är um, ja men det var länge sedan Mattias Helt Jepsen Mattias Helt Jepsen var så här skadefri det ser inte ut som att han har någon känning ens någonstans, medan förra säsongen så var det lite från och till och han saknades under stora delar Hanish saknades mitt under säsongen och sen fick de ju ihop det lagom till slutspelet i alla fall men liksom de, de är samspelta de har inte ja, de har liksom jobbat ihop det bra och så har de kunnat jobba in komplementspelare som 
ja, vet vad de ska göra. Plus att det, det du säger, jag håller med dig om att ibland så vilar väldigt mycket på individuella prestationer. Men deras spelartyper är också eh, skickligt eller väldigt skickliga individuellt. Eh, Jack Turin besitter ju spetsegenskaper. Helt Jepsen är ju en lirare. Och Valdemarsson är ju nästan mer en, en individualist alldeles oavsett. Mm. Eh, han passar ju bättre i det spelet än om du ska försöka malla in honom någonstans. Det är som att han bara saknar Tate och Rörn Einarsson egentligen. <laughs> så, är de, <laughs> så har det varit perfekt. De, de får det att funka på något sätt. Mm. Så är det. Och med de orden då så ser vi fram emot att se Skövde i final. Och där kommer de att ställas mot antingen Sevehoff eller Ystad IF då. Fördel fortfarande Ystad IF med 2-1 i matcher. Men Sevehoff satt ju ner foten ganska så ordentligt där Charlie. Trots då att Vettle Ekaga exempelvis var borta nu. Ja, och det ska man inte underskatta vare sig spelmässigt eller emotionellt. Simon Möller, han började ju mer eller mindre gråta i studion efteråt. Bara han, när han själv tog upp det, de dagarna som har passerat sedan match 3 här då. Så det, de har nog varit, det har nog varit tuffa dagar på alla sätt för Sevov här. Och ja, det... Fan. Var det riktigt klarlagt vad det var som hade hänt? Eller? Det var alltså han, fick hjärt- han, fick, ja, han fick hjärtklappning och eh, fick ledas han fick ja, ledas av plan och, och gå in och lägga sig i omklädningsrummet och försöka lugna ner sig hade med sig Ystads läkare in då. och eh, trots att han liksom låg still i flera minuter så fortsatte hjärtat att bara smattra på så riktigt obehagligt så han har legat inne på Östra sjukhuset här fick komma hem idag förstod jag det som, då hade de tagit alla möjliga tester och bilder av slag, olika slag så att ja, jag vet inte vad de kom fram till att det var eller inte var men han bedömdes i alla fall vara tillräckligt kry för att komma hem men absolut inte i slag för att spela handboll och det låter ju inte på någon som att han kommer spela mer handboll i Sevof liksom och det mm. um, Ja det är såklart så ändå för att man kan ju få alltså så här, hjärtrusning är ju inte helt ovanligt. Jag har också fått det en, två gånger och sen liksom så här, ja ah, nej det var inte mer än så liksom, eh, typ. Du nej. Kan, nej, jag vet inte ljusen. men, men eh, ja, men jag vet jag har sett eh, både i, i tidningsintervjuer och eh, även idag så pratar de ju i termer, alltså Sevehoff om det är Mikael Apelgren, i termer av att det är en tråkig avslutning på hans tid i Sevehoff liksom, så att ja, okay. ja. om det är ett, eh, ja, om det är för att säga liksom att vi räknar bort honom och så får vi se eller om det faktiskt ja. är hugget i sten det vet jag inte, men mm. eh, nevertheless eh, så eh, fick Sevehoff en väldigt bra start ledde med 10-5 eh, och ja, de fick till lite kontringsspel stundtals och Obling var riktigt bra. Och Elias var som Elias brukar vara. Men sen så tuggar han sig i kappbysta där och lyckas till slut ändå få till att de... Alltså vi leder bara med ett i halvtid då. Och då kändes det som att de... Ja, ja jag hade svårt att säga att Sevov skulle orka och palla. För då hade det mesta gått deras väg. Eh, Obling hade sju räddningar och Ystads målakt är en, tror jag. Max två. Mm. Och att bara leda med ett mål då. Det är inte sådär att man... Det, det brukar vara ett litet varningstecken, liksom. Eh, och, och så började, kom kraft in i andra och spela upp sig, men... Eh, 
när de lyckades fram på något vänster ändå så var de hade framförallt en period när när Ystad var så där svaja som, de, som vi inte har sett dem riktigt i det här slutspelet förrän, eller ja, sen match 2 i Malmö de har en riktigt dålig period när Sevov leder med 19-18 och går till 24-18 alltså fem, fem raka mål och i den perioden så är det tre felpassningar det är alltså så här, ja, men passningar rätt i händerna på Sevov spelare mitt i den här den här liksom streaken så tar de en timeout Ystad och försöker med lite nya spelare sätter in dåder han går direkt upp och tar ett illa valt avslut, skjuter över mm. eh, och så liksom så här, så det, är, det är en dålig period på att säga att den varar i åtta minuter liksom dessutom ja, rycker ifrån till sex mål överläge och det var ju det var ju passningar i inte i avgörande lägen ens, det var ju knappt ens i speluppbyggnaden så att säga, som de skickade Nej, rätt i händerna på Sevov-spelare och så är det liksom en passning, ett upp. Och sen händer samma ja. sak igen, en passning, ett upp. Då, då är det inte kul att spela handboll. Nej, och då är de ju fortfarande så pass vassa sig på för att de liksom... Då är de ju jävligt snabba på att straffa det. Det är väl de flesta lag nu får bollen rätt i nävarna, så det är inget unikt så. Men de tog tillvara på det. Och sen kunde Ystad inte riktigt ta tillvara på att Niklas Kraft faktiskt har en period när han gör fyra eller fem räddningar som är riktigt vassa och ger Ystad möjligheten att, att komma i kapp men då, då bränner de det, det är några riktigt fina kantlägen de, de missar också och sådär så att de tog inte riktigt chansen och sen ja alltså, sorry Kim Andersson du är bäst och allt det där men idag var du fan svag alltså en, ett mål och det var ju drömmål men ett mål fyra missar ett par, alltså passmissar, ja jag vet inte, vad, vad, vad säger du Josef? Ja, nej men och, eh, jag håller helt med och jag blev även den här starten som du eh, nämnde när det var 9-5, då var det ju mycket till dels för att eh, just det inte alls fick till sitt, eh, sitt anfallsspel. Eh, och då var det, även om kanske inte Kim Andersson där då hade sådana direkta tekniska fel eller missade skott eh, som lite senare under den här perioden som du nämnde också var det ju faktiskt någon, eh, flera beslut från just Kim Andersson som ledde till de här direkta eh, målen i andra änden men, men där i starten där de liksom bara, det kändes som att gameplanen när de kom in i matchen var ge eh, Kim Andersson bollen i mitten och så får han work his magic så att säga och när Savov då var lite mer påtända och... och <laughs> Påt, påtända. Ja. Allegedly. Allegedly. <laughs> Inga dopingpoliser. <laughs> det var ju tre, tre Savov-spelare som fastnade i dopingpolisen. Tre eller fyra i Ystad sist. Så nu känner de väl att nu kan vi fan tända på hur mycket som helst. Ja, exakt. Nej, men de var, de var lite mer påkopplade i sitt försvarsspel. Och... Och... Ja, Ystad blev väldigt liksom så här ja, tittandes mot Kim Andersson lite och att så här, ja men gör, gör det du gör på träningen var och varannan då mm. eh, och som man ju gör så bra liksom men det, och när det inte funkar då, då fick du till eh, spel, eh, mycket bättre i första halvlek då när de bytte ut Kim Andersson faktiskt och spelade ja. med Jakob Nygren eh, ja Verkligen, och, och jag äh, i och med att jag säger det först äh, på, på matchen i sändningen flera gånger och nu sitter jag och säger här så blir det som att jag liksom bara upprepar samma sak om och om igen men det här med Kim Andersson in i mitten 
ja, han, han är ett hot varan än är. Men det som jag tycker att Ysta har gjort så bra och som Sevo har haft svårt med det är ju liksom tempoväxlingarna från Julius Lindsvig Andersson och växelspelet med två riktigt starka skyttehot i både Kim Andersson och Jonathan Svensson. Mm. Och när de då sätter in Kim i mitten och han då lirar ju han mer som Archipa Göte gör. Det här med att liksom varje gång han får bollen så ska han kolla lite om han har läge, om han kan slå över en passning ja, eller om han har skottläge. Och liksom, det tar död på bolltempot hela tiden. Och det spelet vill ju gissa jag Sevehov spela för det är ju så de spelar varje match och har byggt upp det under säsongen men det är ju inte där jag tycker att Ystad har skördat sina framgångar men ändå hamnade de där väldigt mycket när de fick in Kim i mitten så det blev inte så lyckat tycker jag Nej och Sevehovs försvarsspel blir ju så där som exakt som de vill när de får ganska tydliga fördelningar och kan liksom lyfta ganska högt för det Kim ju gör Ofta när de möter honom tidigt är ju att han bara släpper bollen för att egentligen få, få tillbaka bollen och igen då kolla aha, vad kan vi göra nu då? Liksom. Men, men de vann liksom inte tillräckligt mycket på de andra ställena för att de skulle försvara fram för Kim Andersson skulle behöva hjälpa till. Liksom. Så han var ju bara redo nästa gången efter det och gången efter det och gången efter det. Liksom. Ja. Nej, och som du säger, då kom Jakob Nygren in och gjorde det jättebra. Då hamnade de rätt på något sätt där. Mm. För då, och, och Lindskog, Andersson gör en ny fin match. Ingen skugga ska falla över honom så där. Och sen i andra halvlek, ja, när de får lägena som sagt så är de inte tillräckligt skarpa. Möller kommer in och gör en jättefin andra halvlek i mål också. Så det, ja, det, det låter sjukt att säga när ena laget vinner med nio mål Men det är trots allt små detaljer och relativt små perioder Svaga perioder som gör det För liksom, hade de satt några fler i sina lägen Inte passat lika många i nävarna Då hade det varit match längre och då hade de liksom inte blivit så där. Det känns som att Ystad är också ett lag som tenderar att skita i det När det, när det väl har skitit sig så då, ja, då får det väl vara så då liksom nu är chans på hemmaplan på torsdag som sagt. Det är ju mm. jävligt fint att det är så tight mellan matcherna nu. Ja, äntligen. Gött. Och sen i SHE då nu så har vi drömfinalen. Den som man egentligen har väntat på sen första matchen i grundserien. Skuru satte ner foten ganska rejält ner i hör och vann med 27-17. Jag ska skicka med en fråga. Eh, när jag lämnade arenan nu så, eh, så sa jag till DK jag ska hem när jag ska spela in podd. Ja, ah, han ska spela in ikväll. Får man skicka med en fråga eller? Ja, ah, för fan. Ja, klart, klart att skicka med en fråga. Ja, ah, okej. Okay, vad ska jag ta då? Eh, borde inte Ola Månsson få sparken? I min fråga. Okej, ja, ja. Vill du verkligen att jag ska ta den? Jag vet inte vad jag ska svara. Ja. Han, man får säga att han ja, undrar vad han bygger det på för att i de allra flesta bok så har ju Månsson med sitt material i år gjort det jättebra Ja, precis det är en rolig fråga jag vet inte om vi kommer fram till jag tror inte någon av oss säger ja men jag tror, jag tror han var ute lite efter hur man kan hur kan man falla ihop så mycket i en avgörande match på hemmaplan och lite grann riktat mot IFK Kristianstad också mm. sådär, 
Men att det ja, jag tycker väl kanske det är hårt att sparka både Ola Månsson och Jonas Wille, om jag ska vara helt ärlig. Men, ja, ja, Jonas Wille kanske, läm- de kanske slipper sparka honom, man kanske lämnar det. <laughs> <Ja. laughs> och VG Wille i och för sig om man ska till Norge. Men, men nej, jag, jag tycker att om man bara ska ta lite kring, kring matchen apropå, att för det, förklaringen till att har lyckats vinna i match två var ju då som jag eller enligt mig då som jag sa förra veckan då liksom hör tuggade Fradge i princip och, och mosade allt som de som kom framför dem och eh, de försökte ju mer liknande idag och eh, liksom till en början så, så lyckades de, jag kommer inte ihåg exakt vad det stod men om det var 4-1. 3-1 ja exakt 4-1, 6-3 och lite sånt där och sen så kändes det som att och då t- tänkte jag så här att ha det kan ju bli något liknande Jämfört, för det var en period där Skuru hade väldigt svårt att komma till chanser. Eh, men så kändes det som att, eh, att Skuru liksom så här kopplade på liksom att okej, okay, och så började de vinna lite mer mandueller framåt. Eh, och så löste det sig. Och sen, eh, jag var ju på Lugy också kring alla de här målen i tomt mål som de hade emot Savo men också hör idag, jag vet inte om det var måste nästan vara 6-7 mål i, i tomt mål eh, visserligen inte på grund av 7-6 det jag såg, jag såg inte klart den matchen, men, men så här bara vanliga eh, varför, hade de, var, ursäkta, varför hade de ingen målvakt i mål om de inte spelar 7-6 för att ibland så spelar man 6-6 om man har en utvisat eh, men och, och då det, men det, det är också kul om de bara tog ut målet ja, det lät ju så ligga sex mot sex. Ja, jag vet inte säkert att de hade mot sex men de hade, de hade ingen målvakt ja, exakt jag tror inte det var sju mot sex men de hade ingen målvakt i alla fall nej men, men det, det är nästan det är ännu värre egentligen i i fem sex för då brukar man ju ha mycket alltså, riskfriare spel där man alla så här, man brukar ha lite tydligare liksom, vi gör det här för att få avslut på andra kanten liksom. men 7-6 är lite mer fritt men ja, nej, det var också den finalen som ju som du nämnde, lite drömfinalen liksom, och de två överlägset typ bästa lagen När drar finalen igång kör du? Eh, måndag blir det nu, mm. måndag den 16 och en eh, om det går till fem matcher på här sidan nu då så är det på söndag den femte matchen där och sen rullar finalen igång damernas första på måndag som sagt um, nej men jag skulle ju också säga att uh, snarare än att förfasas över hur de kan falla ihop så att Ola Månsson borde få sparken så är jag ju snarare så här imponerad och förvånad lite grann över att höra faktiskt knep en match. Jag tycker det var, tycker jag var starkt. Det är, det är en stark säsong av hör med tanke på de spelartappen de hade inför säsongen och att deras bästa spelare inte har varit tillgänglig på hela säsongen. Så är det, det är klart att det är en väl godkänd säsong av dem. Och för att hör ska kunna slå skur så behöver de få till exakt det de fick i mars två. De behöver vara lite grisiga ha lite marginaler på sin sida få i princip full utdelning på lägen där de normalt sett inte kanske har det på kanten och att Josefin Nordström har en dålig dag medan Skulle Bergdahl inte har det. Så där. Och allt det måste klaffa och eh, idag, eller av mars tre för den delen så gjorde du inte det. Plus att vi efterlyste ju efter match två det här med att de var lite tunna på 9 meter skuru och att det var mycket på De Jong och Bjärnholt. Match tre och 
Ja, framförallt match 3. Jag kan inte uttala mig om match 4 idag då. Men match 3 ja, så blev vi verkligen... Ja, och Ellen Wojtylainen var ju... Ja. Hon var en av de drivande spelarna i match 3. Och jag vet inte hur det såg ut idag som sagt. Men... Nej, men jättebra idag också. Ja. Och hon... Ja, verkligen. Det ser ibland lite konstigt ut tycker jag när hon gör sina mål. Men ja, de satt där också. Finsk speltil. <laughs> ja, verkligen. Visst, visst är det Gry Bergdolva som har hela toppligornas finaste smeknamn? Vilken är det? Vad heter hon då? Eller vad då? Väggen från Vetlanda tror jag Deko brukar ah, referera till henne. Som. Just det. Mm. Väggen från Vetlanda, den är fin. Är inte Josip Chavar från Vetlanda också? Jo, jo men. Jo. Har de två väggar från Vetlanda då? <laughs> ja. Bra platsfullare för... nere. Ja, hur går det för Yusuf, Yusuf Kalvan som jag kallar honom? För när han bodde på, han bodde på studiegången där i Jämte Rosendalshallen där och tränar eh, så var det lite stökigt någon gång. Han och Mario Lipovats och Martin Adolfsson många sena gamekvällar och nätter och då hade det så här klagats från grannar till eh, hyresvärder och annat. Och sen arg lapp där det stod så här ja, ah, nu har han varit igång igen. Det är han den där Yusuf Kalvan på andra våningen. <laughs> Sånt där, bara, bara chansa lite på ett namn som låter ungefär som det han heter. Hur går det för honom i Danmark nu, Josef? Du har ju varit ute ja. och varnat för att han håller på att vara med om en sensation i negativ bemärkelse. Ja, ska vi ta det lite? Vi, mm. vi snuddar ju Europa, lite. Europa-korrespondenten får göra sitt jobb nu. Ja, men vi gör det eftersom vi kom, in, vi kom ju in på väggar ja, från Vetlanda, menar jag. Ja, exakt. Ja, men för att, alltså, han spelar ju i... TTH Holstebro som ju är ett av, en av Danmarks största klubbar eh, och eh, konstant topp fyra klubb liksom som eh, eller en, eh, de senaste ja, jag vet inte, tio åren kanske. Värvade inför i år Nikolaj Markusen bland annat har Bramming, känd från landslaget och, och många andra duktiga spelare. Eh, I december så blir deras nya tränare då Sören Hansen, han går in i han blir sjukskriven. Och sen dess har de bara vunnit en match. Och nu ska de kvala direkt avgörande mot Höj. Eh, och i Höj, vem spelar där? Mm. Är det han Paolo den? Nej, det är Koranbrännan. <laughs> det är Koranbrännan, ja. Utan i Höj, där spelar Bo Spelleberg, 42 år gammal. <laughs> Eller hur? Det blir väldigt, 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 väldigt. Ja. ja, så att de ska är han, kolla nu. Är han, är, han, är han snygg nu för tiden, Bo Spelleberg? Han har ju haft ja. ett utseende som har gått lite upp och ner, som jag minns. Ja, nej, men han är, han är snygg. Lite mer gråsprängd än, än tidigare. Men han är, han är så lik. Ja, och jag är gör också jättebra spelmässigt. Han är spelande assisterande tränare, tror jag. Och även i mål står... Sören Hagen som jag har spelat ihop med som eh, ni kanske minns det han, han är alltså 50 år gammal det är mycket bra eh, ja så att eh, höj det är ett jävla rallagäng från, från eh, det, det är ju alltså när vi har varit inne på Bengt Johansson där avsnittet så är ju det alltså jag tror att ett av mästerskapen som jag hade också så inspelat på VOS och såg flera gånger om eh, det måste ha varit Egypten 99 och där hade, om det var det mästerskapet, det kan, det kan vara 98 med eller 97, men jag tror det var i 99, då hade Sverige Danmark i gruppspelet. 
Och det var så här, då var Danmark en, ja men det var en blåbärsnation. Alltså Sverige körde över Danmark hur lätt som helst. Och då var det så här, Joakim Boltsen och Bo Spelleberg som eh, lirade Sören Hagen, i det. Sören, Sören Hagen i mål, han stod då också. Ja, var det så? Ja. Men ja jag ja. minns att det var ju min första så här, kontakt med de namnen. Och att han fortfarande då lirar i höj. Ja, det Ja, det är ett riktigt gött gäng alltså. Så nu är det direkt kvar, bäst av tre mot mellan Höj och Holstebro. Och återigen, även i det här, alltså Holstebro är riktigt dåliga nu. Eh, så att det är... Och om de åker ut då, då tror jag inte en enda spelare har kontrakt. Oj, och då, In... den klubben som fixar Tjävar då har ju en jävla fin målvakt tycker jag. Ja, ja verkligen, verkligen. Sen har vi också nyheter från de lägre regionerna i franska ligan. Ja, kul att du tog upp det, precis. Eftersom vi har ju lite svenskkänningar i Istre. Där Henrik... Oh, någon som har varit uttal. Ja, Henrik Olsson spelar. Också pengarkoppling då. Staffans pöjk. Och i Frankrike är det ju rak serie och de kämpar mot Saran Scepters vilket är jävligt ofranskt namn om den här näst sista då platsen och för att åka ut och Henk Olsson gjorde en väldigt fin figur och såg till att de vann det och har nu klar fördel för att kämpa sig kvar i ligan Mm, men det var ju kul att höra lite från Europa, Josef. Men innan vi rundar av det här avsnittet då så ska vi vända hem igen till gamla, gamla goda svenska ligan och snacka upp Ystad Sebehov lite då. Sebehov nu då ska åka ner till Ystad. Ett Ystad på bortaplan. Vad ger vi Sebehov för möjligheter att kvittera den här matchen? Oh, det är ingen verkar sugen. Ja, jo, men det, det som talar för eh, Savov det är ju då eventuellt att deras uppladdning till de här matcherna har ju varit eh, bedrövliga. Eh, vi var inne på, på Vettle Kaga, även om han inte spelade, men Rudi Schröder har ju också varit borta en längre period. Eh, spelade inte match eh, två i Ystad, tränade väl en gång innan dagens match. Eh, och eh, eh, Elias eller Sena Kippagöte behöver ju också varenda eh, minut och dag för att få sin fot kanske lite bättre. Eh, samtidigt så är jag väldigt svårt att se att Ystad ska vara så tafatta som jag tycker att de var idag. Mm. Eh, så att eh, ja, det är helt klart fördel Ystad ändå. Mm. Ja, ja. Det ska så mycket till för att eh... Vända en sån här grej och vinna en gång. Absolut, men gör det ja, först två gånger då. Men tvingar fram match fem. Jag vet inte fan. Jag, jag tänker ju gärna på den psykologiska aspekten. Och det kanske är... Jag kanske överskattar vikten av det. Skövde bevisade ju att de var noll skakade av att bara gjort åtta mål i andra halvlek och tappat eller så här missat att slå in den första matchbollen så där. Men eh, jag tänker att det finns någonting i Ysta som är eh, att det kanske finns något som är liksom en rädsla för att misslyckas. 
Men det är, det är ju bara spekulation och liksom det mentala spelet i att fan vi hade chansen och nu måste vi ta det på hemmaplan. För om vi inte tar det nu då är det helt plötsligt ja, då har hela vårt försprång checkats upp och så ska vi ta den femte avgörande i Partille och att det kan någonstans göra att de, att de låser sig. Men det har ju inget belägg för det förutom att det är så, här, det, så skulle det kunna vara. De, var ju liksom, de visade ju prov på att behålla kylan i match 4 i Malmö exempelvis. Så att, men, men det är väl egentligen för alltså, truppmässigt och var de har presterat handbollsmässigt i alla fall två av de här tre matcherna så tycker jag Ystad har varit... Det talar för Ystad. Så det är egentligen den lilla mentala biten som skulle kunna fälla dem. De faller på, Sen, på eget grepp. Ja, liksom. och, och det är klart att nu är inte det eh, han ensam i det här laget. Men känslan är att liksom, Kim Andersson då exempelvis har en annan robusthet än, än så liksom, rent mentalt än att ja. darra inför en eventuell match... Eh, Fem liksom. Nej, precis. Eh, och jag menar, det finns ju andra, många rutinerade pjäser i det laget Måsa, ja. som du nämnde då där och, och Julius Lindskog ändå varit med om en del. Ja, och han eh, kommer att, vara bättre, Kim Andersson. Han kommer ja, vara... ja alltså, absolut. absolut. Det, eh, det som jag tror dock, nu var han ju då, bra i, idag i första halvlek men det, man kan aldrig riktigt räkna här bort heller att Bertram Obling har en sån där Nej. och käften match liksom. Nej, verkligen. Han har ju eh, högst höjd av alla målvakter i ligan. Eh, som han ju har visat gång på gång. Så det är ja. Det är ju det emot liksom. Mm, tack för det. Jag läser innan till här nu att det har kommit ett, eh, ett lyssnarmail också. Det står så här. No subject. Ni måste prata om Charlies hets med, inom citationstecken, vi snackar handboll. Vad är det, Charlie? Jag har väl inte hetsat. Nej, inte vet jag. jag, jag, jag du, 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 du hetsar ju mer än vad jag har gjort. Ja. Ja. Vi kan väl ska ja, men, ta det lite kort. Ja, för jag, 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 tror ja, det att, jag kände kanske att jag åtminstone framstod som lite småsint när jag på min Twitter kallade det lite skamlöst, alternativt pinsamt att inte svara på kritik när man blir ifrågasatt. Bakgrunden till det är ju att den nystartade podden Vi snackar handboll har gång efter annan tryckt upp trycksaker och på dem skrivit att de är Sveriges största handbollspodd. Vilket ju, om det stämmer så vore det otroligt. Men vi vet ju att det inte stämmer. Nej. Har, alltså, fram, om de, fram, har, fram, har de... Har de, har de de var det från avsnitt ett också. Liksom, så äh, att, alltså, det, det, är en, det är en uppenbar lögn. Och jag skiter verkligen i det. Det får ni tro på hur mycket ni vill, ni som lyssnar. Men jag skiter verkligen i det på det sättet. Men jag tycker fan inte att man ska komma undan med en sån lögn. Nej, jag exakt. Det. <laughs> men ja, det, men det, var, det var så här. Det, det är också att det har. Men det finns ett element av det som gör att. Alltså till slut så. På en dålig dag så kände jag att. Nu fick det fan vara nog. Då var det också så här, skicka en hälsning så tar vi upp det i Sveriges största handbollspodd. Och då var det då jag skrev det. Ja, ni kan hälsa er själva att ni max är Sveriges tredje största handbollspodd. Men gjorde av, de tre. Jag, av, av tre. Av tre, ja men precis. Jag, jag skulle nästan säga att de är fjärde största av tre. Så är det som du säger, det var liksom gång på gång på gång. Så till slut då så bara, ja men fan, håll käften nu bara. Och då, 
Men då var det ju en som var så här, åh, fan vad du har blivit trollad nu Charlie. Och då fanns det för en sekund så här, ja det är så. Alltså om de har gjort det, om de liksom så här har lagt den där medvetna om att det stör oss och så till slut liksom de har bara lagt ut bete efter bete mm. och så till slut nappar jag då är ja. det ju bara alltså, världens snyggaste trollning ja, är så det verkligen om det är så då är det ni, inte den största handbollspodden men den bästa trollpodden om, om det var det jag har, svårt att se att, jag har svårt att se att de är trollar över Angdok Nej, men de är ju världsmästare istället. Då kan vi skruta med det istället. Ja, det är ju också... Nu ska vi inte ens gå in på. Oh, nej, nej. Också för fan. Jag var så jävla... Oh, alltså, alltså, Tuvitt spelade ju in igår. Jag hade exploderat på det här. Så nu, vi lägger ner det här nu. Jag kommer, det kommer aldrig bli bra det här. Jag har inget bra i mig att säga nu. Nej. Sluta veva igång mig så här. Jag ska gå och lägga mig nu. Jag kommer inte somna på flera timmar nu. Nej, nu ska vi sova. Vet du vad? Vi, vi gör så nu. Vi, 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 bara, vi andas ut och så går vi och lägger oss. Och så tänker vi på hur fint det är att vi ändå får sitta en timme och snacka handboll varje vecka. Och att vi har våra goda lyssnare med oss. Alltså vi har Patreons. Vi har, vi har det rätt bra ändå. Vi har jävligt bra ljud också. <laughs> ja, jag jag skulle passa mig för att hänga ut den så innan vi har lyssnat på det. Men, ja, jag tror faktiskt att det kommer att vara jävligt dåligt. Men vi får se. Vi får se. Tack så fan för att ni lyssnade. Hej då. Tack. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.